0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Aus dem Rinsei rokot Jemand fragte, was ist Udamara? Der Meister sagte, ein zweiflerischer Gedanke in eurem Geist ist Mara. Wenn ihr erkennt, dass die 10.000 Dharmas niemals entstehen, dass Geist wie ein Phantom ist, dass nicht einmal ein einziges Staubkorn oder ein einziger Dharma existiert, dass es absolut keinen Ort gibt, der nicht makellos rein ist. Das ist Buddha. Somit sind Buddha und Mara zwei Zustände. Der eine rein, der andere unrein. Meiner Ansicht nach gibt es keinen Buddha, kein fühlendes Wesen, keine Vergangenheit, keine Gegenwart. Die Verwirklichung ist augenblicklich erreicht, ohne Zeit, Übung, Erkenntnis, Gewinn oder Verlust zu benötigen. Über alle Zeiten hinweg gibt es keinen anderen Dharma. Selbst wenn es einen Dharma gäbe, der dieses überträfe, sage ich euch, dass er wie ein Traum wäre, wie ein Phantom. Das ist meine ganze Lehre. Ja, was Rinzai hier anspricht, ist das Doppelgesicht von Buddha und Mara. Mara ist... In der buddhistischen Terminologie das Teuflische. Das, was uns in die Welt der Verblendung zurückführt oder da hält. Und was hier erstmal eingangs verkündet wird, ist, dass Buddha Mara eine Doppelgestalt ist. Unser Wunsch, Buddha und Mara voneinander zu trennen, ist hehr, aber unrealistisch, illusorisch. Buddha und Mara gehen Hand in Hand. In dieser Welt begegnen wir immer beiden Aspekten der Existenz, wie es uns erscheint unseres Geistes, wie man vielleicht richtigerweise sagen müsste, weil es sind Zustände von uns. Wenn wir uns aufregen über Dschihadisten des Kalifats, die derzeit in Syrien und an der türkischen Grenze äh, im Irak, da wilde Kämpfe ausfechten und so weiter und Leute hier aus Europa rekrutieren, dann kommt uns das vor wie Mara. Das Böse, das zu bekämpfen, alle Welt sich zusammenschließen könnte. Und tatsächlich ergehen ja auch entsprechende Aufrufe. Selbst die Grünen, die sich lange für eine pazifistische Partei gehalten haben, sind dafür, dass man den IS bekämpft, wo auch immer man ihn trifft, mit militärischen Mitteln. Der Geisteszustand, der der Mara-Wahrnehmung vorausgeht, ist der des Beziehungsabbruchs. Putin, der ist auch jetzt schon im Mara. Feld angekommen. Wir sehen ihn natürlich außen, aber in Wirklichkeit ist es ein Zustand von uns. Wir haben die Bereitschaft aufgekündigt, ihn zu verstehen. Demjenigen gegenüber, dem wir aufgehört haben, unser Verständnis anzubringen, Demjenigen begegnen wir mit dem Stereotyp Mara. Es ist unsere Entscheidung, das zu tun. Und es ist unsere Entscheidung, die Welt zu einer Welt von Mara oder zu einer Welt von Buddha zu machen. Also den Buddha-Pol zu fördern oder den Mara-Pol. Beides kommt im Gesamtpaket. Das weiß jeder, der heiratet oder <lacht> sonst eine enge Beziehung zu einem anderen Menschen eingeht. Da sind die schönen Buddha-Seiten. Ja, Kaya der Blumengarten. Was ist der Buddha? Wurde Umon gefragt. Kaya Kuran hat er geantwortet. Ein wunderschöner, gepflegter Blumengarten. Ja, so hätten wir den Buddha gerne. Und so hätten wir auch unsere Welt am liebsten. Ein wunderbarer Garten, so eine Art Lebensgarten ohne Mara. <lacht> ja. Schöne Blumen, Leute, die freundlich sind. Das wär's doch. Da könnte man doch sagen, hier ist der Buddha zu Hause. Ja? Das wünschen wir uns. Aber in dem Beispiel von Kayakuran, als der Humon sagt, ja, der wahre Buddha-Körper, das ist Kayakuran, so ein schöner, gepflegter, gezähmter, immer wieder betreuter Blumengarten, da sagt der Mönch, und was, wenn ich das nun wirklich ernst nehme? <lacht> Dazu sagte Umon seinerzeit, Goldhaarlöwe. Damit sitzt der Mönch so ein bisschen in der Scheiße, <lacht> weil Goldhaarlöwe klingt irgendwie sehr schön. Aber Goldha-Löwe im Zen bedeutet alles, was ekelhaft ist, was abstoßend ist, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Das ist der Goldhaarlöwe. In Zen-Deutsch, ja? Der Goldhaarlöwe. Die ganzen ausgeblendeten Aspekte der Existenz, die uns nicht passen, das alles ist der Goldha-Löwe. Das ist Mara. Und die Existenz des Goldhaarlöwen gehört dazu. Das, wovon wir uns distanzieren, das wir nicht wahrhaben wollen, das uns so schmerzt, dass wir uns damit keinesfalls mehr verbinden können, das uns traumatisiert hat. Der Goldhaarlöwe. Er gehört zu unserem Universum dazu. Und er ist in gewisser Weise ein Teil von Buddha. Er ist nicht davon zu trennen. Wenn wir uns ernsthaft mit der Lehre des Buddha beschäftigen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als auch die Mara-Aspekte des Lebens an uns herankommen zu lassen. Yoshu hat es ja mal so ausgedrückt, als ein Samurai zu ihm kam und sagte, gibt es eigentlich auch Senmeister, die in die Hölle gehen? Und Joshua gesagt, selbstverständlich, wo sollten wir beide uns wohl sonst treffen? <lacht> Ihr seht schon, Zen fördert in uns die Furchtlosigkeit gegenüber dem Unangenehmen, die Bereitschaft, das Unangenehme anzuschauen und es mit Augen anzuschauen, die uns ermöglichen, uns damit zu verbinden, sozusagen unser Herz in der Richtung zu erweitern. Der Mara-Aspekt der Existenz. Oh, wir würden am liebsten die Augen schließen, unser Wohnzimmer aufräumen, schönen Film aus Hollywood auslegen und den Rest der Welt so sein lassen, wie er ist. Verrucht, unerklärlich, bösartig. Das hätten wir gern. Aber wenn wir Zen üben, dann sehen wir, dass wir uns dann in die Welt der Illusionen begeben. Die wahre Wirklichkeit ist, wir haben Buddha und Mara Zustände in unserem Geist. Wir können verstehen, Mitgefühl entwickeln, uns mit allem verbinden und wir können genauso gut sagen, bleib mir vom Leib damit, du bist ein Arschloch, mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist unsere Entscheidung. Und guckt euch an, wie ihr die Welt einteilt. Wo schaut ihr hin? Und wie schaut ihr dahin? Was sagt euer Herz zu diesem und jenem? Wenn wir da in Richtung Taliban-Kämpfer und so weiter gucken, dann ist für uns klar, das sind keine Menschen mehr, das sind irgendwie Bestien. Wenn wir wirklich mit dem Herzen schauen würden, dann würden wir erkennen, dass genau diese bestialischen Züge zu unserem Potenzial dazugehören. Wir sind ebenfalls zu allem zu fähig. Wir leben nur unter Bedingungen, die uns in der Hinsicht privilegieren, die das jetzt nicht gerade fördern. Aber wir könnten ganz genauso verrucht sein wie die. Und wenn ihr euch mal anschaut, was für junge Männer da in diesen komischen heiligen Krieg da ziehen. Ja? ja, das sind Menschen, die in unserer Gesellschaft nicht anerkannt werden. Die mussten sich ständig mit Sätzen auseinandersetzen. Ich fick deine Mutter oder irgend sowas. Ja? Und haben dann Wut gekriegt und haben gesagt, ich bring dich um. Ja, in so einer Welt leben sie. Und diese Menschen, die kriegen dann 20.000 Euro geboten, um in einen Krieg zu ziehen, der auf jeden Fall bedeutsam ist. Das können sie sich jeden Abend im Fernsehen davon überzeugen. Der wird ernst genommen. Da wird ständig darüber berichtet. Der wird darüber berichtet, dass wir den Kindergarten 1.000 Euro gespendet haben für neue Schaukeln? Nein. Wird darüber berichtet, dass die Stadt XYZ der, an der kurdisch-türkischen Grenze eingenommen worden ist und dass dabei irgendwelche Gräueltaten passiert sind? Ja. Warum? Mara verlangt von uns, ernst genommen zu werden. Als Kind unseres eigenen Geistes. Nicht als irgendwas, von dem wir uns trennen können. Das bilden wir uns ein. Es ist ein Kind unseres eigenen Geistes. Nehmen wir jeden Einzelnen, der dahinzieht, als Mensch. Nehmen wir jeden Einzelnen von denen und schauen uns an, was ist aus seiner Buddha-Natur geworden. Warum lebt er sie nicht? Warum ist sie verschüttet? Warum wendet er sich der Gewalt zu? Es gibt keine Menschen, die Gewalt von Geburt an lieben. Es gibt nur Menschen, die zu Gewalttätern gemacht worden sind. Und wir haben unseren Beitrag da geleistet. Wir haben den bestimmte Arten und Bereiche der Zugehörigkeit konsequent verweigert. Joachim Bauer, wie ich schon gesagt hatte, hat das erforscht durch diese ganzen Aufnahmen zur Gehirnerforschung der neurobiologische Untersuchungen, haben gezeigt, wenn ich einem Menschen die Zugehörigkeit bestreite, dann ist das für ihn ein größerer Schmerz, als wenn ich ihm den Rücken grün und blau schlage. Aber mit welcher Leichtigkeit bestreiten wir bestimmten Menschen die Zugehörigkeit, den Kontakt? Die nehmen unsere Bereitschaft zurück, uns mit denen zu befassen. Ja, diese Teile der Welt, die hier drin sind, die schlagen zurück, die machen sich bemerkbar. Das sind die Herzerweiterungsmittel des Universums. Und diesen Herzerweiterungsmitteln des Universums begegnen wir auf Schritt und Tritt. Und die sind immer eine Möglichkeit. Und es gibt auch etwas Heiliges, was da am Ursprung steht, bevor wir diesen Buddha-Mara-Geist entwickeln, da gibt es so ein unschuldiges Stadium in unserer Entwicklung. Hier so mit 10, 12, 13. Für Papa von Sophie. Alle diese schönen unschuldigen Dinge drauf. Ja? Da ist der Gefühlsbach so ein schöner, doller Wasserfrei. Die Emotionen in voller Breite schäumen da herunter, ja. Hier oben schwebt der Nikolaus vorbei mit seinem Rentier vorne weg. Über die Häuser, da fallen die gefüllten Stiefel mit den Weihnachtsmännern Nüssen und so weiter vom Himmel, ja. Und die Engel, die begleiten diesen ganzen Prozess mit ihrem Segen hier oben, ja. Und hier unten ist ein Kind, was sich freut, weil es laufen kann. Also, ihr könnt sehen, äh, hier ist die Welt noch in Ordnung. Ja? <lacht> Nichts Mara zu sehen. Und ähm, deshalb finde ich es so wichtig, dass wir bei unserer Forschung auch immer wieder mal die Basis ansteuern nämlich unser inneres Kind, ja? unsere inneren Kinder. Wenn wir die an die Hand nehmen und mit denen im Bunde sind, dann sind wir mit unserer uranfänglichen äh, Ausstattung im Bunde, ja? mit unseren Bewegern, mit denen wir auf die Welt kommen, mit denen wir als Kinder hier ankommen. Meine Kinder, die habe ich erlebt, die hatten alle nur eins im Sinn. Sie wollten ihre Eltern irgendwie fröhlich machen. Hatten Lust darauf, ihre Liebe zu zeigen und in jede Richtung auszuleben. Ja? Bei all meinen Kindern habe ich so eine Grundanständigkeit erlebt. Die hatten keine Idee, dass man der Katze als erstes mal einen Knoten ins Schwanz binden muss. Ja? Nicht. Kommt durchaus vor, solche Sachen. Ja? Aber meistens sind das schon Reaktionen. Ja, ursprünglich ist davon nichts zu sehen. Und dieses Vitale, dieses mit dem Lebendigen, mit dem Großzügigen, mit dem Wilden so im Bunde zu sein, das haben wir in der Kindheit. Ja. Und dann werden wir da in so kleine Kästen eingepasst. Ja. Dann muss, diese Seite darf dann nicht mehr so leben und jenes nicht mehr. Weil am Ende unseres Entwicklungsprozesses steht ja ein Kunstprodukt. Der voll einsatzfähige, nicht mehr nachdenkende Leistungstiger, ja, der in dieser Gesellschaft allen Anforderungen, denen man ihn stellt, gerecht wird. Ohne Mullen und Knullen. Ja. So. Das ist so ein merkwürdiges Ideal. Und das geht mit allen möglichen Mara-Begleiterscheinungen einher. Die wollen wieder eingeholt werden. Die wollen wieder zurückgeholt werden. Buddha-Mara ist eine Einheit. Letztendlich. Ja. Es ist etwas, das sich künstlich in zwei Teile aufteilen musste, weil es anscheinend nicht gemeinsam existieren durfte. Wenn wir irgendwo Dämonen begegnen, dann ist die beste Art und Weise, damit umzugehen, mit den Dämonen in Kontakt zu gehen. Ja? Machen wir sie nicht zu Feindbildern, mit denen wir Darts spielen, sondern gehen wir auf das Dämonische zu und stellen wir fest, alles Scheinriese. Ja? Herr Totur, gar nicht so schlimm. Je näher er einem kommt, umso verdaulicher wird seine Gestalt, umso besser kann man sich mit dem verbinden. Und nachher ist er so ein armes Würstchen, ja? was ich freut, dass er endlich mal jemand gefunden hat, der ihm guten Tag sagt und gut zuredet. Ja? Putin ist Herr Totor, Scheinriese. Obama, Herr Totor. IS-Kalif. Herr Totor, alles Scheinriesen, alles Scheindämonen. Wenn wir auf die zugehen, uns mit denen verbinden, dann werden die alle Buddhas. Es ist unsere Entscheidung, das zu tun. Ich bin in großer Sorge, wie die große Politik mit Russland umgeht. Ja? Der Erste Weltkrieg wie der begann, das war ein Schläferkrieg. Keiner wollte es. Plötzlich war er da. 14 Millionen Tote, der Erste. Der Zweite Weltkrieg ist aus dem Ersten Weltkrieg entstanden. 50 Millionen Tote. Ich möchte mal in die Runde fragen, der Leute, die da politische Debatten führen, wie viele Millionen wollen wir denn diesmal riskieren? Warum schrauben wir da an dieser Schraube des Verständigungsabbruchs, des mara aufbaus Warum tun wir das? Warum glauben wir uns das leisten zu können, die Bedürfnisse und Interessenlagen einer bestimmten Gruppe von Nationen, Menschen usw. So ignorieren zu können? Müssen wir uns erst wieder durch brutalste Konfrontation eines anderen belehren lassen? Wollen wir Mara und Buddha vollständig in uns abtrennen und aufeinander loshetzen? Das kann es doch wohl nicht sein. Ne? Ich verstehe das nicht. In unseren Medien, wer sagt, die Russlandkenner, wer sagt, Leute guck doch mal hin, man muss ja nicht deren Meinung sein, aber man kann doch sehen, dass sie bestimmte Interessen haben. Ja? Die kann man doch nicht einfach ignorieren, wenn das riesige Nachbarn sind. Ja? Da können wir doch nicht einfach drüber weggehen. Ja? Und wir haben allen Grund, dafür dankbar zu sein, dass die... Leute um Gorbatschow da auf die Perestroika gestoßen sind und die Meinung gehabt haben, äh, es wäre schöner, gut über die Menschen zu denken, gut über die ehemaligen Feinde in Verbindung zu gehen. Wir sind auch in Verbindung gegangen. Aber wir haben unsere Lobbyisten dabei. Und die haben nur das eine vor Augen. Die Ukraine ein wunderbares, fruchtbares Land. Wie wäre das, wenn das alles Kagel gehört, Den größten US-Agrarkonzern? Der investiert da, der kauft da Häfen auf. Ja? Die Ukraine war die Kornkammer der ehemaligen Sowjetunion. Ähm wie fühlt man sich, wenn das plötzlich alles jemand anders gehört, wenn der die Bedingungen diktieren kann und da denen ich an das Getreide noch rankomme? Wie schön ist denn das? Wir wissen das selber, wie, wie man sich da fühlt, wenn man dem Diktat von irgendwelchen Leuten ausgesetzt ist. Also haben wir doch mal Verständnis dafür, dass das nicht jeder schön findet. Dass nicht jeder denkt, eine Maidan-Revolution oder eine orange Revolution, die erfolgte aus lauter Menschlichkeit. Nee, da haben Konzerne Milliarden reingesteckt, dass diese Revolution da stattfindet. Ich möchte mich auch mit den Leuten verbinden können, die das tun. Ja? Die haben auch ihre Gründe. Und wahrscheinlich haben sie auch ihre Buddha-Motive, die nur verschüttet sind und am ewigen Geld verdienen wollen. Ja? Trotzdem, wir müssen in alle Richtungen schauen. Wir müssen Verständnis in alle Richtungen entwickeln. Nicht nur in eine Richtung. Ja? Also das ist mein Plädoyer, wenn es um das Umgehen mit Buddha-Mara geht. Buddha-Mara ist immer in unserer Umgebung, weil es hier oben ist. Buddha Mara machen wir. Das Universum ist nicht Buddha Mara. Wir machen daraus Buddha Mara. Und wir können deshalb auch Buddha Mara miteinander versöhnen. Also, gebt den Dämonen Futter, macht sie klein. Macht aus ihnen schrecklichen Goldhaarlöwen. Macht aus ihnen durch Verbindung schnurrende Schoßkätzchen. Und dann freut euch an dem Zusammensein damit. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.